0: viernes 20 de diciembre amigos me da muchísimo gusto saludar los amigos, amigas, amigues que están el día de hoy conmigo y que a lo largo de este 2019 me han acompañado con los aquí en corto realmente me da muchísimo gusto que sigamos este año, ya estamos en la recta final, no solamente del 2019, sino de una década estamos a la vuelta de la esquina del 2020 amigos y bueno pues cada momento es único y repetible la vida solamente se nos entrega una sola vez, por lo cual hay que aprender. Aprovecharla al máximo, hay que ser felices, hay que procurar el bien común Y esto es, aquí, en Corto Hola qué tal amigos, me da mucho gusto saludarlos este viernes 20 de diciembre Ya es de los últimos viernes del mes de diciembre se nos está acabando el año, el año está agonizando la década se nos está yendo entre, entre las manos como si fuera agua dicen que el tiempo pasa muy rápido pero conforme vamos teniendo más años se nos va haciendo más corto el tiempo así funciona y cuando eres chavito el tiempo se te hace eterno porque apenas estás empezando a entenderlo, a ocuparlo a disfrutarlo o inclusive a desperdiciarlo pero bueno pues ya estamos el día de hoy aquí terminando una semana más a partir de la siguiente semana les estaré presentando una compilación de lo mejor que tuvimos en los aquí en corto, de las notas de mayor relevancia, de lo que tuvo más likes, más comentarios más follows, sígueme en las diferentes redes sociales que ya están apareciendo aquí en pantalla, en Twitter me encuentras al igual que en Instagram como arroba Jacobo-Mora recuerda que ya estoy también en Spotify, en iTunes en Anchor y en todas me encuentras como Jacobo Mora aquí en corto y obviamente aquí en YouTube que Estaremos viendo también si para este 2020 que está por iniciar agregamos alguna plataforma en video nueva que muchas están creciendo, muchas están generando ya también mucho contenido y bueno pues habrá que, habrá que estar ahí, habrá que subirse. También ahí y obviamente bueno el 2020 lo quiero empezar ya con los rapidines para todos ustedes, pero bueno está tomando forma algunos cambios que estaremos haciendo, varias modificaciones que se estarán presentándonos aquí en corto, esperemos, esperemos que dé tiempo porque bueno el tiempo es corto y afortunadamente la agenda, la agenda es es, es, es saturada. Pero bueno, pues me da muchísimo gusto que estén el día el día de hoy. Una vez más conmigo. Ya, ya huele a Navidad. ¿no? Ya estamos encima de la Navidad. Les deseo a todos que tengan una muy, muy, muy feliz Navidad en compañía de los seres queridos. Una excelente nochebuena. Que se la pasen. Que se la pasen de maravilla. Pero bueno, amigos, entrando en materia. Fíjense que eh, pues estas últimas eh, semanas una nota estuvo cobrando mucha relevancia, estuvo haciendo mucho ruido y tiene que ver precisamente con este asunto de la violencia que se está dando en contra de las mujeres que de veras qué vergüenza estar en una sociedad que ataca constantemente a las mujeres en las diferentes formas que ustedes se puedan imaginar, no, no solamente se trata de agresiones físicas que es lamentable eh, pero bueno, que se dan las diferentes eh, eh, formas, modos, etcétera, etcétera. Y aquí hablamos, bueno, pues de mujeres, de mujeres trans, de toda la categoría que les engloba. Pero un caso que estuvo haciendo eh, y que ha estado sonando muy fuerte es un caso triste, lamentable, que me tiene muy enojado, que me tiene muy indignado, que de veras yo espero que las autoridades hagan algo al respecto, es el de esta chica María Elena Ríos Ortiz, una eh, saxofonista del estado de Oaxaca, de allá de Oaxaca de León, saludos a los amigos de Oaxaca, de León, en donde lamentablemente esta chica es víctima de un Artero, cobarde, vil ataque por parte de un desgraciado infeliz que le rocía ácido en su cara y en parte de su cuerpo eh, a María Elena Ríos Ortiz que sufre quemaduras que lamentablemente son irreparables. Esto pasa en Guajuapan de León, esta chica saxofonista propietaria de una eh, agencia de viajes, pues, cita, recibe a una persona que quería supuestamente un apoyo para el trámite de una documentación especial y Marina va, le atiende y cuando llega este infeliz este Pues tiene a bien el maldito Destapar de un, un frasco con ácido Y rociarlo encima y rociarlo encima de esta chica Que esto es realmente brutal e indignante eh, María Elena junto con su familia Bueno pues se topan con una serie de obstáculos Ahí en de León Porque los médicos Para empezar la ambulancia Tarda mucho en llegar Los médicos no cuentan con todos los materiales Con todos los insumos Para poder atender de forma adecuada Una situación como eh, En la que llegó María Elena en ese día al hospital después es trasladada entiendo que a Oaxaca donde tampoco le pueden atender de forma correcta y bueno posteriormente es eh, 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 llevada hace unos días a la ciudad de México esta joven de 26 años en donde bueno pues eh, eh, le están tratando de ayudarle va a haber una rehabilitación etcétera etcétera su familia preocupada pues por todos los recursos que han tenido que estar destinando más lo que les falta destinar para el tratamiento de de María Elena Hay una, hay una diputada Alessandra Que ha estado apoyando mucho y haciendo mucho ruido En sus redes sociales, sigan por favor a la diputada Alessandra Arroba AlessandraRDLV este, que ha estado tratando de, de, de buscar y apoyar y hacer ruido con respecto al caso de, de María Elena Ríos Ortiz, porque bueno, las líneas de investigación están por allá, que presuntamente un exdiputado del PRI le estuvo amenazando y le estuvo mandando mensajes ofensivos y denigrantes a María Elena, y ya tuve la oportunidad de ver algunos, y realmente un verdadero patán y cobarde este diputado Juan, exdiputado Juan Vera Carrizal del Partido Revolucionario del PRI, del PRI, del PRI, que ahí es allá, en Oaxaca, el gobernador actual, si no me equivoco, es del PRI, eh, Murat, eh, que esperemos, señor gobernador Murat, haga usted algo y que realmente las investigaciones tomen el cauce que deben de tomar para que atrapen al maldito, al maldito que le hizo esto y que le echó a perder su vida a Elena Ríos Ortiz. Eh, eh, tanto el autor intelectual como el que fue y le roció el ácido a esta, a esta chica, que su familia está haciendo grandes esfuerzos al respecto y esto es verdaderamente indignante, una bola de Cobardes, ocultos, tras el poder Machistas, misóginos, infelices yo, No tienen madre, no tienen madre No tuvieron madre seguramente Y yo creo que no tienen hermanas Y no tienen esposas Y no tienen hijas No tienen madre, no tienen huevos Al hacer este tipo de cosas Está realmente terrible Y es indignante lo que está pasando Y, y al parecer, al parecer se dijo ya Que el gobierno de Oaxaca Va a asumir parte de los gastos Y... Que, 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 que está teniendo la familia de María Elena para poder solventar los tratamientos que está teniendo esta chica derivado de estas quemaduras de ácido. Y les digo, la diputada... Alessandra está buscando también que se haga justicia para María Hay que apoyar Yo lo que les puedo decir es que a lo mejor la familia de, de, de María Puede organizar un, un change.org para recabar firmas este, Hacer una colecta, algo para, para apoyar a esta chica Pero hoy María Elena es un caso que tiene ruido Que tiene medios, eh, que se está sabiendo mucho Pero cuántos casos lamentables como el de María Elena No se viven día a día en nuestro país Y que quedan terriblemente impunes Señor gobernador Murat de Oaxaca. Realmente, realmente espero que haga usted algo al respecto de esta situación y que la fiscalía de su estado se ponga las pilas y que puedan aclarar este cobarde, este cobarde ataque que sufrió, sufrió esta chica saxofonista de 26 años, María Elena Ríos Ortiz. De veras, amigos, no podía, no podía yo pasar, pasar de alto esta, esta nota, dejarla pasar como si no estuviera porque es realmente terrible, lamentable. Por favor, Mujeres, amigas, presten atención a las señales, presten atención a las señales, no pueden permitir ningún tipo de violencia, una ofensa, una mala palabra, una agresión, o sea, vean estas señales Vean estas señales, porque si ustedes dejan que estas señales avancen, ¿qué es lo que pasa? Un maldito cobarde como el que le hizo esto a María Elena puede llegar a ese tipo de situaciones, terrible, es realmente terrible e indignante, por favor, amigas, mujeres, cuídense mujeres trans, porque obviamente entran en esta categoría de mujeres y también son víctimas de... De, de, de la violencia, por favor, tengan mucho cuidado al respecto No puede ser posible que esto siga pasando en nuestro país Pero lo que es imperdonable es que siga quedando impune este tipo de actos en nuestro país Y luego, pues para, o sea, para acabar la hablar todavía Esta semana en la Ciudad de México, en la CDMX Nace un nuevo Lord Ya saben, amigos, que las Ladies y los Lords están a la orden del día Pero nace un nuevo Lord, ¿y quién nace? Lord Gato, Lord, y es un verdadero gatazo el tipo Se ve un video en redes sociales que ya les voy a poner aquí en pantalla En donde está una chica grabando Este tipo sigue avanzando, se echa un poco de reversa Se baja y le empieza a gritar ¿A quién le grita a este gato, hija de la seca, y la empieza a ofender Pero a la vez de es que se baja y le, y le reclama y le está ofendiendo Claramente se va encima de esta chica a los golpes A los golpes, el cobarde ¿Qué dices, gato? A ¿Eh? los golpes, entiende ver? que le quiso aventar el coche cuando iba cruzando la calle, entonces la chava otra vez. Su reacción ¿Qué? inmediata ¿Qué por miedo, ¿Eh? una medida de defensa, ver? pues es voltearte y decirle a alguien una majadería. Sobre todo si no tienes físicamente ¿Qué? la ¿Qué? fuerza ¿Qué? para poder también. Pero tú, ¿Qué? ¿qué, hubiera pasado, ¿qué hubiera pasado si es un hombre de condición ¿Qué? física mayor ¿Qué? ¿Qué el que la del Lord Gatazo ¿Qué? este? Que se, que, que se agarre, se baje y le grite esto, el otro se sigue de largo, o es más, a lo mejor ni siquiera la aventado el coche, ¿Qué ¿no? Perro? Porque es un cobarde, otro cobarde más que anda por la calle atacando mujeres. ¿no? Otro machita, ¿Qué? ¿Qué donde otro machito. Misógino, que anda por la calle tratando de mostrar su supremacía, sus pocos huevos Aprovechándose de la gente que él cree que es más débil que él Ya tuvimos a lorcafé bueno, pues ahora está Lor Gato y, y, o sea, y se están yendo a los golpes, ¿no? Bueno, pues este cuate ya encontraron su coche ya encontraron su coche allá en la Ciudad de México, eh, en, en, en la colonia argentina poniente de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la CDMX. Y bueno, al parecer responde al, al nombre de Mauricio N, alias este, Lord Gato. Así que bueno, pues ustedes lo ven, ven su coche, denúncienlo. Entiendo que la chica que sufrió esta agresión ya levantó una denuncia al respecto. Y esperemos que las autoridades de la Ciudad de México, ¿verdad, doctora Sheinbaum? Ahora que está la alerta de género. Pues hagan algo al respecto con este, con este terrible lord gato. Pero bueno, en mejores noticias, amigos, en mejores noticias. Este. Pues resulta que esta semana la 4T anunció que llegó un acuerdo con empresarios para que a partir del de primero de enero del 2020 el salario mínimo en nuestro país aumente. 20 pesos, o sea, es decir un 20% perdón, 20 adicional el salario puede en el país completo a partir del de 2020 excepto con la frontera que ahí se, se maneja siempre diferente, según con eh, datos del de la financiero las autoridades nacionales llegaron a esta decisión país. a partir de un aumento porcentual al sueldo anterior además anunciaron que directamente le adicionaron 14.67 pesos a través del este llamado monto independiente de recuperación esto implica un aumento cercano al 20% Eso sí, como les decía yo Recordemos que esto funciona diferente en la frontera La misma Comisión Nacional de Salarios Mínimos Afirmó que en la frontera norte no aumentó tanto Gracias a un acuerdo entre el gobierno y el sector empresarial Ahí crecerá únicamente un 5% Entonces, por allá pasó de 176 a 185.56 pesitos diarios Bueno, es una buena noticia Nada más que, ojo, ojo ¿Qué conlleva el aumento del salario? La inflación adversa, bajó, o sea, este año la inflación Es último trimestre, dicen que bajó Y que buenos indicadores, cosa que, que me da muchísimo gusto Pero ojo, muy importante Ok, aumenta el salario, ahora Primero, que, que haya trabajo, ¿no? Si hay trabajo y para los que ya tienen Trabajo, cuando aumenta el salario mínimo Acuérdense que graves, la tabla de pago de impuestos a los asalariados Va eh, por rangos Entonces con este incremento Si a ti te va a tocar un incremento de Y cambias de rango se puede, puede, decir puede que cambie también de forma considerable El impuesto que se te esté cobrando Entonces tu 20% lo vas etapa. a sentir en la política. Quién sabe, ¿verdad? Quién sabe, porque todo depende de del rango país. que es de la tabla por Pero eso, esperemos que para la mayoría de las personas el de que Este incremento del 20% Por rango que sea beneficio Y que haya chamba, ¿verdad? verdad? Haya este 4T, este que haya aumento, chamba Y los empresarios que bueno, pues han sí, estado ya, ahí Metidísimos uh -huh. Oigan, y otra que yo ya había cerrado edición Dije, ya no voy a subir más notas Este, bla, 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 ya se acabó Fin de año eh, Este, pues vámonos por ya Resúmenes casi, casi pero lo que tampoco puedes dejar pasar es que esta semana eh, la senadora eh, morenista. Morenista, sí, morenista, no, monerista, morenista, María Soledad Luébano Cantú, tuvo la puntada de crear una iniciativa para cambiar la ley de asociaciones religiosas y culto público. ¡Qué hubo! Hubo. Bueno, Benito Juárez es el que tanto el presidente López Obrador lleva de un lado para otro y que dice que él es juarista. Bueno, Juárez ahorita se está retorciendo en su tumba con la propuesta de su colega morenista María Soledad Luévano Cantú. ¿Por qué? Bueno, pues antes de que terminara este, este primer periodo ordinario de la Cámara de Senadores, la senadora Luevano presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley de asociaciones religiosas y culto público. Ahí nomás, óigame chato, ahí nomás ahí se la dejo, fue lo que puso. Pero bueno, nomás, pues o sea, para que se den un quemón de qué es lo que está proponiendo es prácticamente la desaparición del estado laico, la desaparición de la iglesia por un lado y la política por otro lado se la está echando, pero para atrás esta senadora El asunto aquí es que la propuesta ha provocado la preocupación De varios sectores, excepto el religioso ¿Verdad? ¿Por qué? Los cambios contemplan la incidencia de grupos Religiosos en el gobierno Con el ejército y se da El libre paso para que haya Un mix entre el Estado y la Iglesia ¡Ay no más! Para que se den un quemón Y ven me metí a checar con los amigos de Sopitas que siempre tienen una redacción bastante interesante y jocosa para que no duelan tanto algunas noticias. Y de lo que me encontré aquí con los amigos de Sopitas.com dice... Las convicciones religiosas como excusa para no cumplir la ley, algo más o menos así, se delinean los cambios propuestos por la senadora de Morena. Quien redactó en su documento que se basó en la constitucionalidad del tema. En el artículo primero se, estitul se estipula que las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes en el país. O sea, es decir, en el texto vigente dice, las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país. Nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes. Y en la propuesta de la senadora, ¡pum! Adiós, la deroga. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley De asociaciones religiosas y culto público Nomás para que se den un quemón, amigos Luego, nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en la ley Es decir, no porque tú creas en algo y tu religión dice que crees en algo Te vas a poder brincar lo que está establecido en la ley Pero en las modificaciones de Morena este punto se deroga, es decir, desaparece. Sí, desaparece. ¿El Estado laico sí o no? Pues quién sabe, dice la senadora de Morena. En el artículo 3 se hizo el cambio de un par de palabras para dejar en claro que el gobierno federal deberá garantizar el derecho humano a la libertad de religión. Ahí podemos estar de acuerdo. En vez de que el Estado laico mexicano ejerza su autoridad sobre toda manifestación religiosa. Nunca ha habido represión a ninguna religión en nuestro país Cualquiera puede profesar la religión que se le dé la gana Y hay religiones que hacen honores a la bandera Otras que no, otras que no respetan a la bandera O sea, aquí es libre y a todo mundo se respeta Y así debe de ser Es un principio de convivencia Pero un principio de convivencia no puede terminar En que se distorsione y cambie a un principio de intervención Y entonces, ah no, pues ahora sí Este... Van mezclados y en las escuelas y aquí y allá no, o sea, para eso hay escuelas que tienen perfil religioso, hay escuelas que tienen perfil laico y las instituciones del gobierno tienen que estar para todos, sin importar la religión que se profese y no pueden estar sujetas a las creencias religiosas. En ese mismo artículo, la morenista agregó que no habrá impedimento para que haya un mix entre el Estado y los grupos religiosos para la promoción de asuntos culturales como si eso no fuera de por sí chamba del gobierno, ahora resulta que los religiosos van a poder hacer un mix y entrarle, pues, ahí de la mano. Y hay varias cosas que le tacha, que le quita, que le estoy poniendo aquí en pantalla, amigos, ¿no? Si, eh... Convenios entre grupos religiosos y dependencias de los tres niveles de gobierno En este punto Morena habla de que es posible los convenios entre los grupos religiosos Y las dependencias de los tres niveles de gobierno Eso no es todo Estos grupos podrían ofrecer asistencia espiritual en los centros de gobierno Y hasta en el ejército y la marina de nuestro país ¿Qué hubo? A ver, esto tiene que estar totalmente separado si un, si un militar, si un marino, si un funcionario público, si quien quiera necesita algún tipo de apoyo espiritual, asesoría espiritual, pues para eso están los diferentes templos, los diferentes centros en donde la gente ejerce su derecho a la libertad de culto, sea cual sea la iglesia a la que pertenezcan, el culto al que pertenezcan, pero esto no puede estar sembrado en las instituciones de gobierno. Y bueno, ya lo que le estoy poniendo en pantalla... Está brutal, ¿no? O sea, porque aquí sí lo mocha por completo, este, los deja sin correlativo y solamente vienen sus puntos nuevos en donde habla de celebrar convenios y ofrecer lo que les acabo de decir. Luego, proselitismo y religión. Los ministros tienen y tendrán prohibido entrar al proselitismo. Sin embargo, Morena aclara que por proselitismo se entiende llamar al voto por un personaje No obstante, en su definición no identifica los alcances de esta práctica de adoctrinamiento Además, le dan chance a los grupos religiosos que opinen sobre el panorama político de nuestro país Siempre y cuando sus ideas estén basadas en su religión ¿Qué hubo? Pues igual eso tiene que quedar fuera, digo, no, no, que okay, ya la hora nacional va a ser media hora religiosa y media hora de los asuntos del gobierno y para que haya un adoctrinamiento ahí, está muy delicado, ¿no? Y luego, bueno, viene el tema de los bienes de los grupos religiosos, en donde en la actual, la Secretaría de Gobernación es quien lleva la batuta en la adquisición de los bienes inmuebles de los grupos religiosos. Con la propuesta de la Sanada de Morena, esto quedará a un lado y el único control que tendrá la Secretaría de Gobernación es solo el registro de los inmuebles sin incidir en el proceso de adquisición y permisos. Aquí había un control por la forma en la que adquirían los bienes, cómo los adquirían, y obviamente, bueno, pues lo hacía la CEGOP para tener como que este censo muy bien establecido. Ahora, aquí habla de que ellos van a poder comprarlos por su lado. Es ahí. Hay pues no estoy tan mal pero bueno pues habrá que ver y luego el pilón por si fuera poco que es algo que está terrible que ya pasó que ya pasó en Nuevo León es el asunto de la objeción de conciencia en la propuesta de la senadora de Morena aparece la objeción de conciencia aquí habrá oportunidad de que las personas se salten acciones que vayan en contra de su ética en el caso de que estas personas sean trabajadores del gobierno pues no hay falla ¿por qué quien entra al quite es el mismo estado, pero ¿qué sucede con las funciones de un servidor público ante casos éticos de salud pública, por ejemplo? Que es lo que platicábamos en emisiones anteriores que pasó en Nuevo León, ¿no? Que el tema este, el pretextito este de la objeción de convenio, le daba la libertad a la gente, por ejemplo, en el sector salud, de que si llegaba un indígena o algún miembro de la comunidad LGBTI o alguna persona eh, eh, que padece VIH, este tipo de situaciones... Derivado de la, eh, la objeción de conciencia, ellos tienen el derecho de negarle el servicio a cualquier persona Porque según esto va en contra de sus principios Cuando son funcionarios de dependencias públicas o del sector salud que tienen que atender a todos Háganme ustedes el favor y que esto lo quieren plantar en la constitución Pues ¿a dónde vamos a llegar? ¿verdad? Esto, esto está grave porque de veras se convierte en, un, en una puerta que se abre para el intervencionismo religioso en las instituciones y las prácticas de gobierno Y el gobierno, lo he dicho muchísimas veces Tiene que gobernar para todos Sin importar su credo, su creencia, su preferencia sexual Su tendencia política, el equipo del fútbol al que le vaya La gente, el gobierno, tiene que gobernar parejo para todos Pero bueno, pues ahí está para la reflexión Regalito de fin de año que está dando la senadora Que esperemos que lo echen para atrás De veras esperemos que lo echen, es una verdadera estupidez supina lo que propone esta señora no sé con quién quiera ha de tener muchísimos pecados y la única forma en la que quiere que le den una llavecita para el cielo es que en la constitución de nuestro país se acabe con el estado laico está usted verdaderamente equivocada senadora equivocada creo que le hace falta que le asesoren mejor y que entienda los alcances de lo que acaba usted de proponer ojalá y no pase su ley Qué bueno que tenga iniciativa qué bueno que quiera demostrar que trabaja pero un Necesita documentarse un poco mejor senadora eh, de Morena, senadora de Morena, eh, María Soledad Luevano Cantú. Bien, ¿eh? Vamos bien, y bien de lo mejor, y el gobierno acusaba a ese Logan, vean cómo le fue Bueno amigos, 2019 está acabando y nos regalaron, nos regalaron por ahí un reportaje, una notita Para poder ver cuáles fueron algunos de los personajes más influyentes, no solamente del 2019 Sino de esta década, esta década que estuvo brutal, no se ha acabado, estamos a días de que se acabe esta década Y bueno, ha habido un montón de acontecimientos durísimos en la humanidad, durísimos en el planeta Personajes nuevos, unos llegan, otros se van eh, eh, Y aquí tenemos una pequeñísima compilación de algunos que fueron los personajes más influyentes de la década Ya sea porque bueno, han roto paradigmas, han, han incidido fuertemente en la política internacional este, etcétera, etcétera, etcétera. Este siglo XXI realmente está muy, muy, muy joven. Del 2009 al 2019, les digo, han pasado cosas, bueno, pues muy, muy interesantes. Y los personajes que más han llamado la atención o que han marcado cambios importantes o han sido muy influyentes a nivel mundial son los que aparecen a continuación. Primero, sin lugar a dudas, sin lugar, sin lugar a dudas está la física alemana. Una gran mujer, una mujer muy preparada, muy inteligente, con un carácter... Brutal. Yo le tengo mucho, mucha admiración y respeto a la señora Angela Merkel, que es la primer ministro de Alemania. Angela Drotea Merkel nació el 17 de julio de 1954, esta canciller alemana. Y bueno, pues una de las cosas más importantes que hizo en esta década fue abrir las puertas de Europa a cientos de migrantes africanos y de Medio Oriente, como sabemos. Tras la primavera árabe del 2010-2013, los países del Medio Oriente y África entraron en una nueva crisis que llegó a colapsar la vida cotidiana de los habitantes desde Siria, Yemen o Sudán. La gente comenzó a huir de la guerra y puso mirada en Europa. Y sin lugar a dudas, Angela Merkel fue un factor fundamental y muy importante para que toda esta gente pudiera entrar a Europa y ser refugiados y escapar de todos los... Pues, intentos de genocidios que bien pudieron empezar a, a presentarse en esta zona de, del mundo en Medio Oriente y en África bueno pues ahí Ángel Merkel sin lugar a dudas uno de los personajes más representativos de esta década otro que no puede faltar no o sea como si faltara echarle más leña al fuego de el discurso xenófobo racista y proteccionista pues que llega el señor Donald Trump nacido un 14 de junio del 46 y bueno bueno pues entre todo y todo las fake news, la incidencia de Rusia, un montón de conservadores que querían regresar al famoso sueño americano, ustedes recordarán el Make America Great Again que ha generado una serie de polémicas brutales, bueno pues simple y sencillamente Donald Trump se convierte en el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, y, 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 y bueno, pues llegó para ponerle en la torre al Acuerdo del País, al Tratado de las Fuerzas Nucleares y Rango Intermedio, Perfecto al Consejo Rápido de Derechos Humanos, de a, este cuate llegó a romperla. La realidad es que ha generado un call. Mucha, mucha, mucha Todos discordia, discordia de a nivel en mundial. Y sobre todo en su país, pero hoy la economía de Estados Unidos llega un momento, pues un momento muy bueno, en la economía de Estados Unidos y hace un par de días sale publicado el nivel de popularidad del presidente de los Estados Unidos y alcanzó uno de sus niveles más altos. Con todos los escándalos que está viviendo, que está en medio del inicio de un impeachment, que existe el juicio político para destituirlo de la presidencia de los Estados Unidos, bueno, pues con todo y todo eso, hoy Donald Trump tiene sus niveles más altos de popularidad, así que bueno, ahí está, él salió a decir... Lo que muchos estadounidenses no se atrevían a decir pero que tenían en su pecho guardado desde hace mucho tiempo y tiene que ver con el racismo Otro de los hombres más importantes y poderosos de este siglo sin lugar a dudas fue Ha sido, es y yo creo que va a ser un buen rato más. Vladimir Putin, nacido un 7 de octubre del 52, el actual presidente de Rusia, ha sido presidente de Rusia en cuatro ocasiones, amigos, de forma intercalada. Logró su cuarto mandato en las elecciones del 2018 y no hubo como tal una oposición real, pese a que, bueno, pues mucha gente por ahí salió a hablar en contra de. Eh, del de mandatario ruso, y bueno, pues varios conocidos que tuvieron la oportunidad de estar en Rusia hace algunos meses me decían que la gente tiene mucha admiración, respeto y cariño por Vladimir Putin, porque además la, la forma de gobernar de este tipo, la personalidad de Vladimir Putin, va muy en línea con recordar y retomar esa fortaleza y supremacía rusa que existía cuando la época de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, bueno, pues hoy Putin, sin lugar a dudas, representa esa parte. Esa parte que los rusos añoran Y que sienten que cuando llegó la perestroika Perdieron y se vieron debilitados Después de la Guerra Fría Pues hoy Putin representa eso Y mucha gente en Rusia Le tiene en muy, muy, muy buen concepto Y otro, otro no personaje sino un movimiento Es el movimiento FEMEM Que se dio eh, en una de las repúblicas De la Unión Soviética Precisamente surgió este movimiento En contra de la explotación Y el turismo sexual Que se vivía en esta nación En Ucrania en 2008 vio nacer al grupo feminista radical FEMEN fundado por Ana Hudson Alexandra Shkebenko y Oskana Shanko este movimiento avanzó y las jóvenes encontraron en el apoyo no solo de las mujeres ucranianas sino de toda Europa las protestas de FEMEN se expandieron en países como Francia, Alemania o España y llegaron hasta Rusia por sus protestas radicales en topless en toda Ucrania, las jóvenes fueron perseguidas por las autoridades y se exiliaron de esta zona de Europa del Este para ser más fuerte el llamado por los derechos de la mujer y que tuvieron eco a nivel mundial. Hoy hay movimientos a nivel mundial que precisamente buscan, buscan. El evitar y el señalar todo este tema que se da de la explotación sexual y obviamente la violencia en contra de las mujeres Un personaje que no puede faltar en esta década sin lugar a dudas es Malala Yousafzai Y es que es otra voz en pro de los derechos de las mujeres y las niñas Surgió en la provincia de Kiber Pakunkawa en Pakistán Malala Nació un 12 de julio de 1997 Inició su activismo Como bloguera en el medio del régimen talibán En 2009 Con un seudónimo Malala escribió un blog para la BBC Cuyo tema era el acceso de las niñas A la educación La figura del adolescente empezó a cobrar importancia hasta que fue víctima de un atentado en 2012 en un autobús escolar pakistaní tras el ataque en 2014 la joven estudiante ganó el premio Nobel de la Paz y precisamente por su activismo en defensa de los derechos de las niñas adolescentes y mujeres a acceder a la educación, eso fue lo que le dio el premio Nobel de la Paz sin lugar a dudas Malala no podía faltar en este listado y bueno pues regresamos de este lado del continente en donde Barack Obama nacido un 4 de agosto del 61 eh, y que dejó la presidencia de los Estados Unidos en manos de Donald Trump eh, Bueno, pues él también recibió un premio Nobel de la Paz eh, él, él hizo el Acuerdo Climático de París en las políticas de inclusión de la comunidad LGBTI eh, O sea, hizo varias cosas que Trump pues, llegó a ponerle sus trompadas En el 2009, al igual que Malala, Barack Obama recibe el premio Nobel de la Paz que fue un galardón muy controvertido por las políticas migratorias de su gobierno, porque con, con Barack Obama se tuvo mucho deportado, además que el ruido se lo hicieron con Trump, porque Trump llegó pues con cacerolas haciendo escándalo por este tema. Y obviamente por el proceso en contra de Julian Assange y Edward Snowden, que son otros dos personajes de la década, y que bueno, pues ya, 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 ya estaremos platicando de ellos también. Otro que aparece en la lista es Xi Jinping. ¿Y quién es Xi Jinping? El presidente de la República Popular de China, eh, secretario general del Comité Central del Partido Comunista y presidente de la Comisión Militar Central. Xi Jinping nació un 15 de junio del 53. Llegó al poder en 2013 y a partir de ese momento su hegemonía en la nación ha sido incuestionable. Y además, bueno, se eliminó la cláusula constitucional que limita a los cargos presidenciales. Xi Jinping... Eh, 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 China, bueno pues eh, estando él liderando, China se enfrasca en una guerra comercial con Estados Unidos de la que, pues, China ha salido ilesa y ha incrementado su poder industrial entre la Unión Europea, Japón y Estados Unidos, y es que las empresas chinas desarrollo de tecnología venta de tecnología este, manufactura bueno, China está con todo y por eso Donald Trump está pero que tiembla, porque sin lugar a dudas la supremacía de China a nivel tecnológico, empresarial y económico, está brutal, y en cualquier momento les pueden dar la vuelta y por eso más o menos como que se la va llevando leve leve la nieve. Y otro cuate que todo mundo tiene los ojos puestos en él porque además hubo muchas alertas muy peligrosas en esta década es Kim Jong-un. Los ojos del mundo voltearon hacia Kim Jong-un nacido un 8 de enero del 83 cuando Corea del Norte se enfrascó en una guerra de declaraciones con Estados Unidos este gobernante de la República Popular Democrática de Corea y presidente del Partido del Trabajo de este país, llegó a la escena política en 2011. Después ha intentado demostrar su poderío mediante el armamento nuclear y su insistencia por ir contracorriente de las sanciones de la ONU. Así es, así es. Bueno, pues hay de todos, hay buenos, malos, irregulares y este califiquenlo como ustedes quieran. Otro que sin lugar a dudas no podía faltar, otra que no podía faltar en este listado es la joven adolescente Greta Thunberg, nacida un 3 de enero del 2003, que irrumpió con la huelga mundial por el clima y los Fridays for Future para que el mundo voltee a ver un tema impostergable, el cambio climático y la crisis que se avecina al respecto. La sueca adolescente, como platicamos la semana pasada, fue nombrada por la revista Time como la persona del año pues aquí algunos de los personajes más influyentes de este de este 2000 2019 amigos así que bueno pues ya ya veremos ahí qué es qué es lo que va saliendo y qué es lo que se va dando amigos fin de semana Nfl semana 16 ¿Qué tenemos para este fin de semana a partir del jueves que ya tuvimos bueno los tejanos contra los bucaneros los bills contra los patriotas los rams contra los 49ers, jaguares contra los falcons ravens contra los browns Panteras contra Colts, Bengals contra Delfines, Steelers contra Jets, Santos contra Titans, Gigantes contra Redskins, Leones contra Broncos, Raiders contra Chargers, Cowboys contra Águilas, Cardenales contra Halcones Marinos de Seattle, Cafés de Kansas City contra los Osos de Chicago... Los empacadores contra los vikingos de Minnesota. Y este fin de semana, si no tienes plan, porque pues se te va a atravesar ahí el predio de la Navidad y que los regalitos y que no sé qué, y que aquí, que, que el otro, te recomiendo que te vayas al cine a ver una película que está buenísima. Te va a tener todo el tiempo al filo de la butaca. Es un, un, un pues no sé si ya eh, eh, un thriller así como que de suspenso. Pero la realidad es que la película está buenísima. Y se llama Entre navajas y secretos protagonistas, Daniel Craig el agente 007 y Chris Evans que hoy todo el mundo conoce por Lava 100, bueno pero hoy no anuncia Lava 100, sino Chris Evans el ex capitán América eh, eh, protagoniza en esta película dirigida por Ryan Johnson que habla sobre el misterio de un presunto suicidio, asesinato que hagan de cuenta que es como el juego este del el club eh, es, ese juego así de misterio y de quién fue el mayordomo en la sala con el tubo en tu cargo, así por el estilo bueno, pues la película va de eso, pero está realmente muy entretenida, está buenísima, te ayuda, vas haciendo conjeturas muy, 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 muy padre la película, así que yo se las recomiendo si se quieren pasar un fin de semana rico, y si dice, bueno, pues ya entra a ver una, me sigo a ver otra, pues métanse a ver la segunda parte de Jumanji, que Jumanji, bueno, Jumanji es Jumanji siguiente nivel, que es la secuela de Jumanji Bienvenidos a la Jungla, que se estrenará en el 2017, y ustedes recordarán que la versión original del, ocho, del 95 fue la que protagonizó Robin Williams. Bueno, pues en esta sigue de Rogue y toda la banda que nosotros ya conocemos. En esta nueva de Jumanji que está, que está buenísima. Y bueno, obviamente amigos, ya estamos en Premio de la Navidad. Nuestro siguiente en corto va a ser Después de la Nochebuena, Después de la Navidad que sí, o por ahí más o menos Y si no, bueno, ahí veamos el calendario a ver cuándo nos toca Pero sin lugar a dudas, la recomendación musical Pues tiene que ser ya una rola relacionada Con estas festividades Que espero no pasen mucho los centros comerciales Porque si no, ya todo el mundo la va a alucinar Por lo menos esta versión Y esta es una versión de Santa Claus is Coming to Town Interpretada por la guapísima Ariana Grande y el señorón Michael Bublé Que ya estamos escuchando y viendo en pantalla Amigos, que tengan un excelente Fin de semana, está haciendo frío hay que taparse bien, que ganes esa la playita Yo creo que habrá que darse una vuelta por allá Recuerda activar tus notificaciones Suscríbete al canal, ve los capítulos anteriores Te estaré preparando sorpresas Para los próximos aquí en Corto Que tengan una feliz, feliz nochebuena Y excelente Navidad Yo soy Jacobo Mora y esto fue Aquí en Corto